0: Bienvenidos a Otro Tiempo con el Pastor, un tiempo de música, Palabra de Dios y oración con el Doctor Luis Parada.
1: Bienvenidos jóvenes, gracias por acompañarnos. Quiero animar que hagan un plan con su día. Aprovechen bien su tiempo, estudien, pasen tiempo en la Palabra, limpien su recámara, amen. Entonces hagan esas cosas. Pero quiero compartir con ustedes un versículo en Romanos capítulo 12 y versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice la palabra que debemos uh, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y si ven aquí, uh, vemos la placa de dedicación uh, de nuestro edificio, que hace, ha sido dedicada para la gloria de Dios y para la, la predicación del evangelio. Que para eso existe esta iglesia, para predicar la palabra, para compartir el evangelio, para edificar vidas. Y joven, la pregunta es: ¿Tu cuerpo ha sido dedicado, tu cuerpo para la gloria de Dios? ¿Cuándo has dedicado tu vida para Dios? Eso es nuestro culto racional. Te quiero animar, joven. Tal como este edificio ha sido dedicado para Dios, dedica tu vida a Dios.
2: hermanos. Buenas noches. Bienvenidos al programa Tiempo con el Pastor, hermanos de la Iglesia Bautista Bíblica de Long Beach y todos aquellos que se unen a nosotros de otros estados, de otros países. Bienvenidos al tiempo devocional que tenemos cada día a las 7 de la noche. Voy a estar hablando ahora sobre Filipenses capítulo 4, los versículos 10 en adelante. Y vamos a estar hablando acerca del contentamiento, acerca de, de estar tranquilos, eh, ir viviendo como Dios va supliendo nuestras necesidades no lo que yo creo que necesito, pero siendo consciente de lo que Dios me da es lo que necesito y debo estar contento de lo que él hace. Dice Pablo a los escribiendo a los Filipenses les dice en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. Hermanos él había recibido dinero, apoyo económico, el apoyo que como usted lo quiera describir. Pero habían dejado de hacerlo. Pero él dice que ahora que habían vuelto a darle, que él estaba contento que habían eh, este, reanudado el poder darle sostén económico en la obra misionera, el cuidado de mí, dice él. Y dice que estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Y aquí vemos a un hombre que no está obsesionado por las posesiones materiales, ¿verdad? Simplemente está agradecido con lo que el Señor le provee. Y había aprendido, déjeme decirle de antemano, a tener y a no tener. ¿Y cómo sabe eso, pastor? Porque él lo explica aquí, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. Pues se ha aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, el, el contentamiento. Él había aprendido a contentarse cualquiera que sea la situación. Ese es lo bueno, hermanos. Eh, en la vida así es. A veces uno tiene, a veces no tiene. A veces tiene más de lo que necesita y a veces le falta lo que necesita. Pero es un estado espiritual, es un estado mental. Que dice, Señor, lo que tú me des lo voy a disfrutar. Lo que no me des, lo poco que me des, también lo voy a disfrutar. Porque no me interesa lo material, me interesa eh, lo espiritual. Estoy contento con lo que tengo. Estoy contento con la salud, con la familia, con la iglesia, con la salvación de mi alma, con tener las bendiciones de tu parte. ¿Ve? Ese es el contentamiento real. ¿Y sabe qué he descubierto yo, hermanos? Que entre más yo realizo eso y me pongo en ese estado espiritual y mental, ¿sabe qué pasa? más Dios provee mis necesidades, menos necesidades tengo. Sí, de veras, aunque no lo crea. Ah, este, por eso es que cualquiera que vea a una persona así, dice, ah, él dice que todo está bien porque lo tiene todo. Bueno, pero no siempre lo tuvo todo. Pero siempre estuvo contento, siempre estuvo feliz. Y Entonces Dios le, le, como que lo, lo le encarga y le confía y lo empieza a bendecir porque sabe que no vive para eso y, y, y lo, las bendiciones que recibe, le bendición a otro. Y entonces Dios dice, bueno, yo quiero bendecir a esa persona. Por eso Pablo había entendido eso. Por eso dice, ustedes me dejaron de ayudar, pero yo no tuve escasez. Porque yo estoy contento. Y no les digo ahorita y menciona el tema porque tengo escasez, dice él. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener, para tener hambre. Así para tener abundancia como padecer humildemente necesidad, y aquí nos da el gran versículo que muchos usamos, yo lo uso cada vez que alguien me pide, yo no ando solicitando firmar Biblia, pero la gente a veces le dice no me puede firmar la Biblia, y yo les digo mira te la firmo si oras por mí pero si yo alguien me pide que le firme la Biblia y yo le solicito que lo haga como un recuerdo para orar por mí yo pongo este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya he predicado yo solo de un versículo, todo que implica eso, todo <ríe> lo puedo, tengo la habilidad ¿en quién? en Cristo que me fortalece no que yo lo puedo, todo lo puedo pero en Cristo para todo tengo la habilidad ¿en quién? en Cristo, en Él que me fortalece, que me mantiene que me sostiene eh, el, el que hace la obra en mí por eso viene el contentamiento porque hermano mire, honestamente tenemos hasta más de lo que necesitamos lo que pasa es que nos acostumbramos y como tenemos abundancia solo queremos abundancia y cuando falta un poquito, ¡ay, qué gran eh, este, uh, emergencia, qué gran urgencia, qué gran necesidad la que yo tengo! Este, uh, y no es así, hermanos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eh, como le digo, hay que saber tener y saber no tener. Hay que saber tener abundancia y padecer necesidad. Pero eso dice, sé vivir humildemente. O sea, no vivas más allá de lo que puedes y si puedes hacerte un lujo, a darte algo, hazlo con medida y disfrútalo. Porque mañana puede ser que no lo tengas y no te vayas a amargar. No vayas a andar de amargado diciendo, yo antes tenía, ahora no tengo nada, y quejándote. No, disfrútalo mientras puedas. Y cuando no tengas, entonces aguantarse, ¿verdad? Porque es un contentamiento. No solo cuando tienes dinero, sino cuando aún no tienes, puedes estar contento de saber que Dios te está sosteniendo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y después pasa a un segundo plano. Sin embargo, dice, ya habla de su testimonio como él ha aprendido, lo que le va a decir no es porque tenga escasez, de hecho está agradecido porque habían reanudado el cuidado de él, pero él les quiere enseñar una lección. Y hermano, así pasa a veces con los pastores, por eso nos malentiende la gente. El pastor no va a estar agradecido, mira lo que está diciendo. Hermanos, es porque uno tiene que enseñar, tiene que corregir, de hecho ¿cómo se llama el mensaje cuando uno predica? el sermón y cuando uno redarguye, corrige y exhorta a alguien, ¿qué está, qué está haciendo? sermoneándolo, uno tiene que corregir, uh, digo, uno de pastor pues, a mí ¿qué me importa en realidad como hombre, ¿qué me importa? no me importaría nada, haga su vida y yo hago a mí, punto, pero como pastor yo tengo que enseñarle así Pablo aquí nos enseña está agradecido con ellos él no tiene necesidad él ha aprendido a tener y a no tener, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, agarró, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Él sabía dar crédito a quien crédito se merece sabía decir y reconocer, ustedes me ayudaron, ustedes me apoyaron, no tengo nada en contra de ustedes, no tengo ningún rencor, ningún odio, al contrario, ustedes fueron los primeros que me sostuvieron, los primeros que me apoyaron, dejaron de dar porque les faltaba oportunidad, ahora han reanudado, yo aprendí a vivir de alguna manera, Dios me fortaleció, Él proveyó, óigame, pero déjenme decirles esto, sin embargo, 17, ah, 16, pero aún a Tesalónica, pues aún a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Le sigue diciendo gracias. Una y otra vez siempre fueron fieles. Versículo 17. No es que busque dádivas. Ahora, escuche bien esto. No está hablando con lengua lisonjera. ¿Qué es una lengua lisonjera? Es hacer la barba, dicen los mexicanos. Es hablarte bien porque te voy a sacar algo. Él dice, no, no, no. no. Eso no me está motivando a decirles lo que le voy a decir. No No busco dádivas. Si no me quieren enviar, no me envíen. Pero solo busco fruto, dice. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde a vuestra cuenta. Entonces, hermano, cuando uno está contento, feliz, tiene sus necesidades, uno se hace generoso. Y por eso entramos a la segunda parte. Cuando él dice que les dice eso para que aprendan a dar, porque dando es como recibimos. Véame, porque ah, este es dando como abundan riquezas a nuestra cuenta. Versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, oiga, lo que enviasteis, esa ofrenda que reanudaron. Dice Pablo que era un olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Ahora lo agradó a él, pero también agradable a Dios. ¿Por qué? Porque vino del corazón. ¿Por qué? Porque no lo exigía Pablo. Pablo podía vivir igual. Pero ustedes hicieron bien en hacerlo. Por eso quiero decirles que les hablo de esto para que abunden las bendiciones en su cuenta. Entonces el siglo XIX les da la bendición. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa es la bendición que Pablo les da. No les puede dar dinero ni pagarles. Pero ¿sabe qué hace? Les voy a dar una bendición. Que Dios supla sus necesidades y que les dé conforme a las riquezas de Dios. Ese es mi deseo como pastor, hermano, que Dios me lo bendiga, que Dios le prospere en salud, en cosas materiales, con la familia. Yo, hermanos, en esta noche quiero bendecirlos de parte del Señor. No tengo en mi bendición, pero de parte del Señor. Vamos a orar y pedirle al Señor por nosotros mismos. Padre, pedimos que bendigas a tu pueblo. Bendícenos, protégenos, cuídanos. Bendice a los niños, a los jóvenes, al padre de familia, a la madre de familia, a todos los que viven en ese hogar. Que tu bendición esté sobre sus vidas. Te lo ruego todo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me les bendiga. Nos vemos en el siguiente programa. En sus manos
0: sostiene la creación. Me asombra su majestad. En sus manos sostiene En sus manos ofrendo mi adoración En cada lucha prueba y pesar La mano de mi Dios estará sobre mí En sus manos viviré En cada lucha prueba y pesar La mano de mi Dios estará sobre mí En sus manos viviré
2: Sin embargo, dice, ya habla de su testimonio como él ha aprendido lo que le va a decir, ya habla de su
1: testimonio como él ha aprendido